ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين الحمد لله اج یکم محرم الحرام چودہ سو اکتالیس ہجری میں یکم سپتمبر دو ہزار انیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو تھرٹی نائن میں ہم انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ البلد سے آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاظ البلد نہیں یہ لا جو ہے یہ الگ سے ہے انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نے یعنی جو جو نظریات ہیں ان کی نفی ایسا نہیں ہے لیکن انگلش میں آگے آ جاتا ہے قوما اور اس کے بعد ہے کہ آپ قسم کھا رہے ہیں اقسم بحاد البلد مجھے اس شہر مکہ کی قسم ویسے لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے تو یہ بنے گا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا یا نہیں یاد فرماتا لیکن یہ لا جو ہے یہ الگ سے ہے یہ عربی کا اسلوب ہے کہ جو مشرقین عرب کے فرسودہ نظریات تھے ان کی نفی کی گئی ہے اور اس کے بعد قسم یاد فرمائی گئی ہے مکے کے اوپر لا جو ہم کہتے ہیں نا نہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے اقسیم بحاظ البلط مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی انتحلم بحاظ البلد اس حال میں کہ آپ کو حلال ٹھہرا لیا گیا ہے اس شہر مکہ میں 
یعنی آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں آپ اس مکے کے رہنے والے باون سال آپ کی زندگی کے آپ کو پتہ ہے مکے میں گزرے اعلان نبوت سے پہلے کے بھی آلموسٹ چالیس سال اس کے باوجود وہ مکے کے لوگ جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آپ کے کریکٹر سے واقف تھے انہوں نے آپ علیہ السلام کی عزت اور ناموس کو تکریم کو حلال ٹھہرا لیا اور اسی شخص کو جسے وہ عرصہ دراز سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صادق ہے امین ہے سچا ہے اسی کو کبھی مجنون کہنا شروع کر دیا کبھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا کبھی کہنا شروع کر دیا اس پہ آسیب کا کوئی سایہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف دینے میں بھی ان لوگوں نے کوئی آر محسوس نہیں کی آپ علیہ السلام کی عزت کو حلال ٹھہرا لیا مجھے اس شہر مکہ کی قسم کے اے محبوب تمہیں اس شہر کے اندر انہوں نے حلال ٹھہرا لیا ایک معنی تو اس کا یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس شہر کو حلال کر دیا جائے گا ایک وقت آئے گا یعنی آج تو یہ مشرقین عرب آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے گا کہ آپ یہ مکے کے رہنے والے لوگوں سے اپنا بدلہ اتاریں گے یہ الگ بات ہے کہ جب وہ موقع آیا تو آپ علیہ السلام نے وہی کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تفریب علیکم الیوم آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے تو ایک وقت آئے گا تمہارے لیے حلال کر دیا جائے گا یہ شہر جس طرح آج تمہیں یہاں پہ حلال کر رہے ہیں یہ تم پر یہ شہر مکہ حلال ہو جائے گا حالانکہ مکہ وہ شہر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسس سے پہلے بھی وہاں پر مکے کی سرزمین کے اندر حرم میں اگر کسی کا جانی دشمن اس کے بچے یا باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو اس کو امن مل جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ حرم کے اندر تلوار نہیں ہم چلا سکتے یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی مکے کی حرمت تو تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن آئے گا کہ ہم آپ کو اس چیز کی اجازت دیں گے کہ آپ حرم کی سرزمین میں بھی اپنے دشمنوں سے بدلہ اتارنے کے لیے تلوار کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے لیے خاص ہوگا اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک ڈیٹیل حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو حرم بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہاں پہ کوئی کسی کو تکلیف نہ دے یہاں کا کوئی درخت نہ اکھاڑا جائے کوئی کانٹا نہ اکھاڑا جائے اور اگر کوئی شخص تم سے کہے کہ مدینے کو یعنی یہ مکے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال ٹھہرایا گیا فتح مکہ کے موقع پر تو اس کی اس دلیل کو نہ لینا کیونکہ یہ میرے لیے خاص تھا اور وہ بھی تھوڑی سی ساتھ کے لیے اس کے بعد قیامت تک کے لیے مکے کی حرمت ہے مکے کے اندر کوئی قتل و غارت نہیں کر سکتا مکے کے اندر آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے درخت نہیں اکھاڑ سکتے گھاس نہیں اکھاڑ سکتے اور بخاری و مسلم حدیث اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں اے اللہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں پچاس کے قریب حدیث ہے مکے کے مد مدینے کے مد میں برکت عطا فرما اس کے سا میں برکتیں عطا فرما اے اللہ مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ ہمارے دل میں کرتے تو یہ مکہ اور مدینہ دونوں حرمین ہیں اس لیے آپ جب حاج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مکے میں مختلف سڑکوں سے جب آپ چوراہوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں نا ٹریفک پولیس کی جانب سے اس میں جو ایرو لگا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے الحرم یعنی یہ راستہ حرم کی طرف جاتا ہے اور سیم یہی چیز مدینہ شریف میں بھی ہے مختلف سڑکوں پر چوراہوں پر لکھا ہوتا ہے الحرم 
یہ راستہ حرم کی طرف جاتا ہے کیونکہ مدینہ بھی حرم ہے اور مکہ بھی حرم ہے اسی لیے ہم حرمین کہتے ہیں یعنی دو حرم والی جگہ یہ تو اب سعودی عرب تو اس کا نام سعودی حکومت نے خود سے رکھ دیا مجھے شدید اختلاف ہے یہ حرمین ہی اسے کہنا چاہیے ویسے وہاں کے جو حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں اور وہ بھی شافات سے شروع ہے شافات سے پہلے تو وہ جلالت الملک اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کرتے تھے یہ شریف النفس ایک ان میں ایک بادشاہ گزرا شافات جس نے یعنی مسجد نبوی اور حرم شریف کی توسیع بھی کی تو پہلی دفعہ اس نے اپنا یہ نام اڈاپٹ کیا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ ہم خادم ہیں خادم حرمین شریف ہیں اتنا سٹیپ تو انہوں نے طے کیا تو اگلا سٹیپ یہ بھی ہونا چاہیے کہ سعودی عرب کا نام بھی چینج کر کے اس کا نام رکھیں حرمین شریف ہیں حجاز مقدس یہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے کسی خاندان کے ساتھ اسے منسوب نہ کیا جائے پھر اس پر تر یہ کہ وہاں پہ جب ان لوگوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی اور مسجد حرام کی کئی دروازوں کے نام اپنے بادشاہوں کے دروازوں کے یعنی ان کے ناموں کے اوپر ان دروازوں کے نام رکھ دیے شاہ عبد العزیز شاہ فہد ایون یہ بھی جو بڑی ایکسٹینشن ہوئی ابھی شاہ عبد اللہ کے دور میں اس پورے کے پورا وہ جو سلسلہ تھا وہ شاہ عبد اللہ نام رکھ دیا اس دروازے کا اور پوری کی پوری وہ ساری ڈیٹیلس آپ کو پتہ ہی ہیں نیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ نام رکھے جانے چاہیے تھے اہل بیت کے ناموں کے اوپر صحابہ کرام کے ناموں پر اشرا مشرا کے ناموں کے اوپر جن لوگوں کی کنٹریبیوشنس کی وجہ سے آج ان صحابہ کرام علیم ردوان کی قربانیوں کی وجہ سے اہل بیت کی قربانیوں کی وجہ سے ہم آج سرزمین ہند کے اندر یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں مسلمان بیٹھے ہیں یہ ان لوگوں کی محنت ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ مجھے قسم اس شہر مکہ کی حالانکہ آپ کو اس پہ اس میں حلال ٹھہرا لیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک دن آئے گا کہ آپ کے لیے بھی شہر مکہ حلال کر دیا جائے گا یہ میں ان کو پکڑائیں جی مصف یہ مصف آپ لوگوں کے ہاتھ میں اس لیے پکڑایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ لوگ سوئے نہ ورنہ یہاں پہ تو سکینت نازل ہو رہی ہے تو آپ کو نیند تو آئے گی تو اسی لیے یہ ان کو مصف پکڑائیں جی کوئی جو ہے وہ یعنی تیس بار خان بننے کی کوشش نہ کرے ہر چیز کی حکمت ہوتی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں مصحف آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو شیطان بھاگے گا کافی قرآن پاک پیچھے پڑے ہیں جس کے پاس نہیں ہے وہ کھول کے سامنے رکھے ٹھیک ہے قرآن پاک آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ آپ کی کنسنٹریشن لوز نہ ہو وہ والد وبا ولد اور مجھے قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی ایک اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہاں باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کی اولاد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ شہر مکہ میں بنو اسماعیل آباد تھے وہ ابراہیمی تھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیمی تھے اولاد کے اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اور ایک اس کا معنی اگر جنرائز کیا جائے تو وہ جنرل معنی یہ بنے گا اس کا کہ باپ اور اس کی اولاد کی قسم یعنی باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشقت میں ڈالا ہے نا اولاد کی پرورش اس کے ذمہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بھی ہے لقد خلق نل انسان فی قبد بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے سورہ انشقاق کے اندر بھی اس طرح کی آیات آئی تھی میں نے ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ ہر شخص مشقت میں پیدا کیا گیا پیدائش سے لے کے مرتے دم تک انسان مشقت میں خصوصاً جب وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو مشقت میں اضافہ ہو جاتا ہے 
اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان پہ برا وقت ہی آتا ہے اچھا وقت نہیں آتا انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں انسان کی تگ و دو بڑھ جاتی ہے اولاد کی تربیت کا معاملہ ان کے رزق کا بندوبست کرنا ظاہر اللہ نے اس باپ کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے تو پوری زندگی انسان مشقت کاٹتا رہتا ہے لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی یہ مشقت اللہ کے لیے ہوتی ہے چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں لیکن خدا ٹاپ پرائرٹی رہے اللہ کو ترجیح اول مانے جیسے ہی اللہ کے حوالے سے ترجیح ہٹ گئی تو آپ کی بڑی سی بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے اس کے لیے نیکی ہے لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے روزے چھوڑ رہا ہے اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے تو یہ اس کی نیکی پھر کس کام کی ہے وہ تو پھر کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں کیا دنیا میں لاکھوں غیر مسلم ایسے نہیں ہیں جو حلال کما رہے ہیں بڑے بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ ہیں اس طرح کے آپ کو مسلمانوں میں دکھانے مشکل ہو جاتے ہیں لیکن جب تک خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو انسان کو مشقت میں اللہ نے پیدا کی ہے ماں کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے باپ کو بھی اٹھانی پڑتی ہے اور انسان جب یعنی بچپن میں تو اس کی بڑی بادشاہ والی زندگی ہوتی ہے جو جو جوانی میں قدم رکھتا ہے اس کی مشقت کا دور شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ انسان اس زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ابھی آخرت کی تکلیفیں باقی ہیں اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری تو اس کی یہ مشقت عارضی ہے ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہیں اور اگر کسی نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو یہاں پہ کتنی عیاشی کر لے گا وہ الٹیمیٹلی مر کے ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمیشہ کی مشقتیں ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہونے والی ہیں بولے آد باللہ تعالیٰ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے اب وہ کوشش اگر پازیٹیو ہے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا نگیٹو ہے تو نگیٹو نکلے گا اسی کا ذکر اب آگے آ رہا ہے سب القدرا علیہ احد کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا یعنی وہ اگر دنیا اپنی مرضی کی گزار ہے تو یہ سمجھ رہا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا نہ ایسا نہیں ہوگا یقول احلق تو مال بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے اسپیسیفکلی تو اشارہ ہے مشرقین عرب کے ان امیر لوگوں کی طرف جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم حرم مکہ کی جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمے ہیں ہم یہاں پہ حاجیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں اللہ درمات ہے ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے جب تک تم اللہ کی توحید اور اس کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے شرک سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے تو یہ حاجیوں کے اوپر کھانا پینے کے اوپر پیسے صرف کرنا یہ مال جو تم لگا رہے ہو اور بڑی اکڑ رہے ہو کہ اللہ کے حضور اس کا کوئی اجر ملے گا کوئی اجر نہیں ہے اس کا آیاسب علم یارہ احد کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اس کو نہیں پتا یہ تم لوگ کس لیے کر رہے ہو وہ کرتے تھے صرف اپنی عمارت کو جتانے کے لیے ریاکاری کے لیے لوگوں پہ اپنی جو دولت ہے اس کا روپ ڈالنے کے لیے جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں ٹوائلٹس بنواتے ہیں قالین ڈلوا لیتے ہیں تو باقاعدہ وہ کئی جگہ پہ تو دیکھا گیا نیم پلیٹ لکھوا دیتے ہیں کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے فلاں کے سالے ثواب کے لیے بھائی اگر سالے ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے 
نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا تجھے میں نے اتنی صحت دی گیون سرکمسٹانسز تیرے لیے فیوریبل کیے تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا اوکے کہ یا اللہ میں نے جان دے دی اور کیا کرتا سب سے بڑی قربانی یہی ہو سکتی اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے تو تجھے دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے اس ریاکاری کا اوندہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا بولے اللہ تعالیٰ اللہ اجر سخی سے اللہ پوچھے گا تجھے اتنا مال دیا تھا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے کہ گئی اللہ میں نے اتنا صدقہ اور خراط کیا تیرے علم میں حتیٰ کہ میں نے مسجدوں میں نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی ہے تجھے نظر نہیں آتی وہ پلیٹیں یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن میں اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگیں بڑا سخی ہے تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے آج بھی آپ دیکھ لیں میں نام لیے بغیر کہتا ہوں لاکھوں کے دسترخوان روزانہ کے چلا رہے ہیں حرام کے مال کے اوپر اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں دیکھیں جی چلے جو کچھ بھی ہے غریبوں کو کھلا بھی تو رہا ہے نا یہ کرائٹیری دنیا میں ٹھیک ہے یہ فرزانہ ڈاکو والا معاملہ جو ہے نا وہ کہ بھی ایک ڈاکو وہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں کی مدد کرتا تھا یہ فلموں میں اچھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے اللہ تو ایک کسی بھی کرٹیکل ریزن کی وجہ سے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے سب کچھ بے پرواہ ہے نا سر آپ اپنی داڑھی پگڑی نمازوں سے اور بڑے بڑے دسترخوانوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے شکل بھی نہیں دیکھنی اور مال بھی نہیں دیکھنا آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے اللہ کا کتنا کرم ہے اس پہ کتنی دولت ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے دل اور امال حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے اور اس کا ذکر اشارتاً سورہ توبہ میں بھی آیا ہے جب نبی اسلام نے اپیل کی نا غزوہ تبوک کے موقع پر رومن امپائر سے لڑنا تھا سب سے بڑی سپر پاور تو چندے کی اپیل کی تو ایک صحابی نے پوری رات ایک یہودی کی یعنی مزدوری کرنے کے بعد اس کو ایک مٹھی جو ہے نا وہ کھجوریں ملی معاوضے کے طور پہ باٹر سسٹم تھا نا ضروری نہیں کرنسی ملتی تھی کھجوریں مل جاتی تھیں جو کے دانے مل جاتے تھے گندم مل جاتی تھی اور وہ ایک مٹھی کھجور لا کر نبی السلام کے پاس پیش کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ جہاد کے لیے قبول کریں وہاں پہ منافقین ہوتے ہیں جو اوپر سے مسلمان ہیں واپس میں ایک دوسرے سے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ایک مٹھی کھجور سے کیا فرق پڑنا ہے ٹھیک ہے اور نبی السلام اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کھجوروں کو وہ جو جتنا مال ہے اس کے اوپر یوں بکھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ سب پہ بھاری ہے پیچھے اخلاص ہے نا اسی لیے دیکھیں نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جانی تولی جانی ہے مکے کے اندر رہنے والا شخص جو روزانہ پانچ وقت نماز حرم میں پڑھتا ہے ہزاروں لاکھوں نمازوں کا ثواب کماتا ہے این ممکن ہے کہ اس کی لاکھوں نمازیں ایک وہ شخص 
جو سڑک کے کنارے مزدوری کرتا ہے وہ مسجد تک بھی جانے میں اس کو تردد ہے اور وہیں پہ وہ اپنا کپڑا ڈال کے جون جولائی کی تپتی دوپہر کے اندر سڑک کے کنارے کسی درخت کی چھاؤں میں صرف فرض ہی ادا کر لیتا ہے اس کی ایک نماز زور ہو سکتا ہے اس کی ہزاروں نماز زور جو حرم میں ہے اس سے بڑھ کر ہو کیونکہ اللہ نے نیکیاں توڑنی ہے گننی نہیں ہے اگر کسی کے پاس پانچ نوٹ دس دس روپے کے ہوں اور ایک نوٹ پانچ ہزار روپے کا ہو تو ورت کس کی زیادہ ہے پانچ ہزار کی اگرچہ نوٹ وہ ایک ہے لیکن اس کی ویلیو زیادہ ہے اسی طریقے سے اگرچہ حرم میں نیکیاں زیادہ ہیں لیکن ان کی ویلیو ورت اسی کو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے کوانٹٹی نہیں دیکھتا کوالٹی اس کی زیادہ ہے اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دیے تھے اس میں بیسٹ وہی پرفارم کر سکتا تھا تو قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی اور پھر اس میں آتا ہے کہ تیسرا کاری بلایا جائے گا عالم قرآن کا حافظ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ہاں بھائی قرآن کا علم دیا تھا کیا کیا کہ کہا یا اللہ میں نے تو اتنے لوگوں کو تقریریں کی اتنے واض کیے اتنے درسے قرآن دیے یہ یہ کرتا رہا اللہ نے فرمایا وہ اس لیے کرتا رہا کہ لوگ تیری بڑی تعریف کریں کہ تو بڑا علامہ ہے تو دنیا میں تیری تعریف ہوئی ہے اتنے بڑے بڑے اشتہار تیرے نام کے نہیں چھپتے تھے جس کے آگے پیچھے اتنی لمبی لمبی دمیں لگی ہوئی ہوتی تھیں تو تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے اس کو بھی اوندہ منہ کر کے دو زخمے تو ریاکاری کے ساتھ امال ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایحسب علم یارہو احد کیا اس نے یہ خیال کیا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا علم نج الحو عین کیا ہم نے ان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں اب یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر غور و تفکر کرو اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے وہ بھی آگے بیان ہوگا ہم سب جتنے ہنڈریڈ پلس یہاں لوگ بیٹھے ہیں یا ہزاروں لوگ جو ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے انسان اپنے آپ کو سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے علم نج الحو عین کیا میں نے تم لوگوں کو آنکھیں نہیں دیں ولسان و شفتعین اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اس کے اندر قیامت مزمر ہے میرے بھائی یہ زبان اور ہونٹ نہ ہو تو بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا اور جو ساتھ جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے دودھ کیسے پینا ہے بچے کو سکھانا نہیں پڑتا وہ اپنی جبلی ہدایت نیچرل انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں جیسا کہ ایک بکری کی نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ گوشت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں اور گھاس کھائے گی اور شیر جو ہے وہ گھاس اس کے سامنے تازہ گھاس کیا تازہ سبزیاں بھی لا کے رکھے وہ اس کی طرف منہ بھی نہیں مارے گا گوشت کھائے گا اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی ایک انسٹنکٹ دی ہے جس کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے ہونٹ اور زبان چوسنے کے لیے وہ حدئینہ ہن اور ہم نے اس کو دو راہیں دکھا دیں دو گھاٹیاں دکھا دیں ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ان دو گھاٹیوں سے مراد اس بچے کے لیے جو ماں کے دودھ پینے کی جگہ ہے وہ مراد لی گئی ہے کیونکہ ہونٹوں کا ساتھ ذکر ہے اور زبان کا ذکر ہے اور اس کے بعد اس کو جبلی ہدایت بھی دی ہے یہاں سے تجھے دودھ ملے گا اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا کہ ان گھاٹیوں سے مراد یہ ہے کہ اسے بتا دیا گیا ہے 
کہ یہ حق کا راستہ ہے اس کا انجام جنت ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے اس کا انجام جہنم ہے انا حدینا حسبیل اما شاکر و اما کفورہ ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی فلق تحمل آقبہ پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا اس گھاٹی کے اندر جو اللہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کون سی گھاٹی اختیار کرنے والی تھی وما ادرا کمل آقابہ اور تمہیں کیا پتا ہم کس گھاٹی کا ذکر کر رہے ہیں فک و رقابہ وہ گھاٹی ہے غلاموں کی گردن کو چھوڑانا میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو مال خرچ کرنا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ قرآن حکیم میں نماز کے پیرل ہمیشہ اللہ کی رام میں صدقہ کرنے کا ذکر آیا ہے اور یہاں پہ تو دیکھیں اس سے ہٹ کے نماز کا کہیں ذکر ہی نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا غلاموں کو آزاد کروانا غلامی کا دور تھا آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ کوئی مقروض ہے اور آپ کو اللہ نے رقم دی ہے تو آپ اس مقروض کو اس قرضے سے نجات دلا سکتے ہیں او اتعام فی یومن ری بس غابہ یا بھوک والے دن قحط کے عالم میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ہے وہ گھاٹی جو تمہیں عبور کرنی یعنی جیب ڈیلی کرنی ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے جیب وہی ڈیلی کرے گا جس کی جس کی یہ عقیدت ہوگی اللہ کے ساتھ اور یہ عقیدہ وابستہ ہوگا کہ میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں الٹیمیٹلی اس کا بدلہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن دینا ہے دنیا میں تو اگر آپ سے گورنمنٹ کہے کہ آج دس روپے خرچ کرو ہفتے بعد ایک لاکھ روپیہ لے لینا تو سب لوگ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کافی پڑے ہوئے گھر یہ بھی لے لیں اور لاکھ کے ساتھ ڈبل شاہ کے کئی واقعات آپ کے ملک میں نہیں آتے اور اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ البقرہ میں سات سو گنا تک کر کے لوٹاؤں گا سات سو گنا اور یہ فرمایا جس کے لیے جاؤں گا اس سے بھی زیادہ اس کے لیے لوٹا دوں گا اتنا بڑا پروفٹ تو کوئی بھی نہیں دیتا اور اس دن جس دن کی کرنسی صرف نیکی ہے قیامت کے دن قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا نا اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ اس زمین اور اس کے مثل اور سونا پوری زمین جتنا سونا بھی خیرات کر دیا جائے تو کہے گا یا اللہ میں خیرات کرتا ہوں مجھے دوزک سے رائے مل جائے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا بڑا سونا ڈیمانڈ نہیں کر رہا گیون سرکمسٹانسز میں جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے بھوکے کو کھانا کھلانا اور یہ کھانے کھلانا چاہیے آج کل یہ جو بھوکے جالی قسم کے پھر رہے ہیں نا زیادہ تر ان کو بھی جو ہے نا ایڈریس کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے جو کہتا ہے نا جی میں نے روٹی کھانی ہے مجھے دس روپے دیں اس کو کہ چلو روٹی کھلا دیتے ہیں آؤ ہوٹل پہ بیٹھو کھاؤ روٹی پیمنٹ کر دوں گا وہ بیسیکلی پیسہ مانگنے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے ذریعہ اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے وہ روٹی نہیں کھانی ہوتی ہے وہ پروفیشنل ہوتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں ایون اگر کوئی پروفیشنل بیگر بھی کوئی بھکاری آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اسے ڈانٹیں آپ ڈانٹیں گے نہیں اسے بلکہ آپ اس کو جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے راستے کے اوپر چلا دیں گے اسے کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے ڈانٹنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو یہ حق آپ کو کس نے دیے کہ آپ کسی کو ڈانٹیں آپ نے کیا اس شخص کو خریدا ہوا ہے کہ آپ اسے ڈانٹیں گے کوئی آتا ہے آپ اس کو دعا ہی دے دیں 
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے اور اگر کوئی روٹی کا طلب گار ہے اور آپ کھلا سکتے ہیں تو ہوٹل پہ اس کو لے جائیں کھلا دیں اور آپ دیکھیں گے اکثر لوگ ہی فارغ ہو جاتے ہیں کئی لوگ مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں او جی جیب کٹ گئی ہے فلاں شہر جانا ہے کرایہ چاہیے آپ ان کو اگر کہیں کہ ہاں آپ کو بس میں بٹھا دیں تو سو میں سے شاید دو یا تین بندے تیار ہوں گے تو مقصد تو ان کا جانا تھا میں تو یہی کرتا ہوں اگر کسی کو اس طریقے سے معاملہ ہو تو میں تو پھر اس کو بس میں بٹھا کے آتا ہوں کنڈکٹر کو کرایا اس کے ہاتھ میں اور ساتھ کیا کہتا ہوں کہ اگر یہ اترے تو کرایا تیرا چلو اس غریب کے کام آ جائے نا اس کو نہیں دینا جس نے دو نمبری کی ہے جھوٹ بولا ہے اگر ایسا کوئی کرے تو یتیم انضا بقرابا یا یتیم جو کہ رشتہ دار بھی ہو اسے کھانا کھلایا جائے او مسکین انضا مترابا یا مسکین جو ہے جو خاک نشین ہے مٹی پہ بیٹھنے والے جن کے پاس جگہ بھی نہیں ہے ان کو کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے سمکان من الدین آمنو و تواسو بصبری و تواسو بال پھر اس کے بعد ایمان والوں سے جو ایک دوسروں دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کو رحمت کی نصیحت کرتے رہتے ہیں دیکھیں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے اور اللہ کی راہ میں جو صبر و استقامت ہے اس کا ذکر کیا ہے صرف امپورٹنس بتانے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرنے کی کتنی امپورٹنس ہے ایمان لانے والے صبر اختیار کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے یہ تو خیر ڈیٹیل آگے صورت الاثر میں آئے گی نا جو چار کامیابی کے لیے شرائط ہے ان میں آخری دو شرائط یہی ہیں کہ آپ نے حق بات کی تلقین کرنی ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے اولا اصحاب المیمنا یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن دائیں ہاتھ والے ہوں گے یعنی ان کا نام مال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ولدین کفرو وہ جو انکار کرنے والے ہیں نہ شکری کرنے والے ہیں بی آیات ہماری آیات کی ہم اصحاب المش وہ لوگ ہوں گے بائیں ہاتھ والے سادہ ان پر قیامت کے دن آگ چھا رہی ہوگی بولے آزب اللہ تعالی اللہ اجرنا من النار آمین یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب بھی اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے نا تو ساتھ ہی ساتھ فاسقین کا اور اہل جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اہل جہنم کا بھی ذکر ساتھ میں ہوتا ہے کیونکہ دونوں چیزیں پیرل میں ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ میٹھی نیند آپ کو سلا دیا جائے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بھائی بڑے معاملات سخت ہونے والے ہیں اب میرے بھائیوں صورت الشمس اگری شروع ہونے لگی ہے یہ پنکھا بند کر دیں یہ تنگ کر رہی اس کی آواز یہ جو آپ کے سر کے اوپر ہے میرے بھائیوں یہ بھی فکر آخرت کے اعتبار سے بڑی اہم ترین صورت ہے پورے کا پورا پار نمبر تیس ہی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے یہ آپ دیکھیں کانٹینیوسلی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک قسمیں جوڑوں کی شکل میں یاد فرما کے اینڈ پہ جا کے مقسم علیہ کا ذکر کیا ہے کہ کن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ قسمیں یاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی بات کر دینا بہت امپورٹنس رکھتا ہے لیکن جب کوئی قسم یاد فرما رہا ہے تو اس بات میں مزید وزن پیدا کیا جا رہا ہے وشم سی و 
قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی ولقمر ادا تلاحا اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے تلاحا فالو کرنے کو بھی کہتے ہیں اسی لیے قرآن حکیم کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں نا قرآن کی تلاوت تو تلاوت کا مطلب یہ ہے قرآن کو فالو کرنا تلاوت کا لفظی معنی ہے ٹو فالو پیچھے چلنا تو وہ ہم کرات کو اور تلاوت کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو زبانی پڑھ رہی ہیں قرآن کو آپ فالو کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کی اتنی تلاوت کرتے ہیں ان کو کہ تلاوت کا مطلب بتائیں کیا ہے تو وہ لوگ جو پوری پوری زندگی سینکڑوں قرآن مکمل کر چکے ہوں گے انہوں نے ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو آپ تلاوت نہیں کر رہے ہو بس آپ صرف دیکھ کے پڑھ رہے ہو تلاوت کا جو لفظ ہے نا وہ ہے ٹو فالو کرنا تو یہاں پر اللہ طرف مارا ہے سورج کی قسم جب وہ روشن ہو جائے یعنی طلوع ہوتا ہے اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے تو چاند اس کو فالو کرتا ہے فالو کیسے کرتا ہے کہ پہلے سورج طلوع ہوا تھا سورج غروب ہوا جیسے ہی سورج غروب ہوا تو چاند پیچھے سے آ جاتا ہے اس کی روشنی وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے ہماری تلاوت جو فالو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بعض لوگ جو ہے نا قرآن پاک پڑھتے ہوئے نا انگلی یوں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہیں دوسری لائن میں نہ سلپ ہو جائے تو انگلی کے ذریعے وہ ضرور فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی معنی میں تلاوت ٹو فالو دا ٹیکسٹ لیکن ٹیکسٹ کو فالو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہے اس کی مثال آپ یہ سمجھیں اگر روڈ کے اوپر یہ لکھا ہو کیپ لیفٹ اور آپ اس سائن بورڈ کو پڑھ کے منہ سے کہتے رہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور آپ کا اسٹینڈنگ رائٹ پہ جا رہا ہو تو آپ لا کہتے رہے کہ میں نے پڑھا ہے وہ کہ جناب یہ پڑھنے کے لیے نہیں تھا اس پہ عمل کرنے کے لیے تھا پڑھنے کا تو آپ کو فائدہ تب تھا کہ جب آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ چلیں اگر آپ کیپ لیفٹ کہہ رہے تھے تو اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہوئے لیفٹ پہ رکھتے بھی آپ جا رہے ہیں دوسری سائڈ کے اوپر اور پڑھ رہے ہیں کیپ لیفٹ قرآن کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن کیم میں آیت آتی ہے لعنت اللہ علقین خود اپنے اوپر لانت بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں قرآن جب یہ کہہ رہا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لانت اور جو تلاوت کرنے والا خود جھوٹا ہے تو وہ کس پہ لانت بھیج رہا ہے اپنے آپ کے اوپر تو اگر اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میں نے اس کو فالو کرنا ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے اس طرح سورہ حجرات میں اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو وہ گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو یہ اس کو جب ترجمہ پتہ ہوگا تو تبھی وہ اس کام سے بچے گا نا سورہ نصاب پڑھتے ہوئے اگر کسی کے سامنے یہ آیت آئے گی کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں وہ دوزہ کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں اب یہ تلاوت کرنے والے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یتیم بھانجوں کا بھتیجوں کا مال دبایا ہوا ہوتا ہے داڑھی بھی ہوتی ہے حاجی بھی ہوتے ہیں نمازی بھی ہوتے ہیں قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں حرام خوریاں اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ قرآن کو وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں بس صرف قرآن کے ٹیکس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تلاوت نہیں کر رہے آندھا کو کہنا تلاوت کی ہے اس کو بتاؤ تلاوت کا معنی کیا ہے تلاوت کہتے ہیں پیچھے چلنے کو اور یہ قرآن میں ہے ولقمر ادا تلاحا اور چاند جب کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے یعنی سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد اگلا نمبر چاند کا لگ جاتا ہے نہاری ادا جلّہ اور قسم ہے دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دیتی ہے ویسے تو سورج کی وجہ سے روشن ہوتا ہے دن 
लेकिन चूंकि आपको बताया कुरान पाक लिटरेचर की बुक है तो लिटरेचर में इस तरह की बातें की जाती हैं इवन मैंने आपको कई बार बताया कि सूरज तो गरूब होता ही नहीं है लेकिन आप सनसेट या सनराइज लिखें तो आपको गूगल में भी सनसेट और सनराइज का टाइमिंग मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू जमीन तो रेलेटिवली गुफ्तु कर रहे की जाती है लिटरेचर की जुबान वल्लिदा यकशाह और उसकी वजह यही थी कि अगली आयत में अल्लाह तला ने जो मिसाल बयान की है ना उसके साथ उसको मैच करने के लिए और रात की जब वो उसे छुपा लेती है यानी रात जो है वो आग के सूरज को छुपा लेती है यानी रात का आना सूरज का गुरूब होना है और दिन का निकलना सूरज का निकलना जो है वो दिन का आना है वह समा इवमा बना और आसमान की और उस आसमान को बनाने वाले की कसम वल अर्द इवमा तो और जमीन की कसम और उसको बिछोना बनाने वाले की कसम यानी इसको रहने के काबिल बनाया वरना हर सेकंड में दो जजले आते हैं जमीन पर अल्लाह तला ने उनका एम्पलीट्यूड लिमिटेड रखा है अदरवाइज यहां जमीन पर आप स्टेबल नहीं रह सकते वह नफ्सा सवाहा और कसम है इंसानी नफ्स की और उसको दुरुस्त करने वाले की यानी अल्लाह की फलहा फजू रहा व तकवा फिर अल्लाह ने उस के यानी नफ्स में बुराई और नाफरमानी दोनों की तमीज डाल दी है वो उसको उसकी इंस्टिंक्ट में इल्हाम कर दिया उसे पता है ये अच्छा ये बुरा है ये आठ आयात के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कस्मों को जोड़ों की शक्ल में याद फरमाया उससे मैसेज ये दिया है कि जिस तरह ये सारे जोड़े हैं ना सूरज के साथ चांद का जोड़ा है सूरज दिन के वक्त चांद रात के वक्त दिन और रात का जोड़ा है आसमान और जमीन का जोड़ा है और इंसानी नफ्स के अंदर अच्छाई का मादा और बुराई का मादा ये भी जोड़े की फॉर्म में तो अल्टीमेटली ये जो दुनिया की जिंदगी तुम गुजार रहे हो इसका भी कोई जोड़ा है और दुनिया का जोड़ा क्या है आखिरत रबना आतीना फिर दुनिया हसनत वफिल आखिरत हसनत वकीना आजा बंदार आमीन इन आठ हयात के बाद वो यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है कद अफलाहा मन जक्का बेशक कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया तजकिया कर लिया वह कद ख्वाब मन दसाहा और नामुराद हो गया जिसने अपने नफ्स को मट्टी में मिला दिया उसको दबा दिया यहां फिजिकली दबाना मुराद नहीं है बल्कि इंसान को जो अल्लाह ने अक्ल और शूर दी थी जिसकी वजह से वह हक और बातिन में तमीज कर सकता था उसके बावजूद उसने अपने ऊपर खुद ही पर्दा डाल लिया यानी कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली और समझा कि बिल्ली गायब है कितने जबरदस्त अल्फाज हैं ये इतनी क्यामत है वह कद खबा मंतः वो बर्बाद हो गया जिसने अपने आप को खुद खाक में मिला लिया अपने अंदर जो हकैक उस पर आश्कार हुए थे उनको छुपा लिया मुझे बताएं दुनिया में कोई इंसान है जो ये कहे कि मुझे ये बात पता ही नहीं चली कि झूठ बोलना जो है ये बुरा है और सच बोलना अच्छा है इंसान की इंस्टिंक्ट में माँ बाप के साथ उसने सलूक करना अच्छा है और उनके साथ ज़्यादती करना ये बुरा है इसके लिए इवन अम्बिया की तालीमत ना भी हो तब भी हमें पता है मैं अक्सर कहता हूँ कि हॉलीवुड की फिल्म के एंड पे भी सच की जीत दिखाई जाती है हीरो को क्या प्रजेंट किया जाता है चंद एक फिल्में हो सकती हैं जिसमें आप कह दें कि ज़रा एक एक्सेप्शन है ओवरऑल एक अपराइट बंदा दिखाया जाता है ट्रूथ लवर दिखाया जाता है 
اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے کو ہیرو دکھایا جاتا ہے کیوں یہ ہمارے انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈال دی ہے اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کسی شخص تک انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی وہ اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہو جائے گا کہ چلو نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی تھی کیا تمہیں یہ چیزیں سمجھ نہیں تھیں کہ کیا تمہارا دل گواہی نہیں دیتا تھا کہ یہ چیزیں بری ہیں اور یہ چیزیں اچھی ہیں بالکل دیتا تھا اس کی وجہ سے بھی پکڑ ہو جائے گی انبیاء کی وہی جو ہے ان کی تعلیمات یہ تو نور الا نور ہے نا ایک نور جو ہمارے اندر موجود تھا اللہ نے ہمیں انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز دی تھی جو اس میں ایف الحمہ فجور و تقواہ اس کو پالش کیا ہے انبیاء کرام کی وہی نے کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس پہنچی دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں اس کے باوجود انسان اندھیرے میں مر جائے تو اس کی بدبختی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا گاڈ کو سیریس لے لیا اپنے نفس کو صاف کر لیا تمام رضائل سے برے اخلاقیات سے اور اسے مزین کر لیا تمام اچھے اخلاقیات سے فضائل سے وہ کامیاب ہو گیا اور برباد ہو گیا وہ شخص نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا یعنی یہ نفس کے اندر جو سچائی تھی اس کو دبا کے رکھا کئی لوگ ہیں دبا کے رکھتے ہیں وہ اپنے ضمیر کے مجرم ہوتے ہیں اور اس کی آپ نے نمائندہ مثالیں دیکھنی ہے تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں ان کے ماننے والوں کو کہ وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے کس طرح جھوٹی باتوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں ان کا اندر ان کو گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم نے ہمارے جو بڑے لیڈر نے فرما دیا سو فرما دیا اب ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے تو وہ اپنے اندر جو سچائی ہے اس کو دبا رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک مجرمانہ زندگی گزارتے ہیں کزبت سمود بتواہ یہ تو ایک انڈیویژل کا ذکر ہوا تھا اب ایز اے قوم بھی کسی کے اندر ایسی برائی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اچھائی والے معاملات کو دبا دے اور برائی والے معاملات کو آگے لے کے چلے اس کی ایک نمائندہ مثال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ سمود نے بھی سرکشی کی تھی اور وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا تھا ایز اے قوم اس نے قوم سمود نے جو اتنی بڑی سچائی ان کے سامنے ہی جھٹلا دی وہ کیا تھی سچائی قرآن حکیم میں ذکر ہے انہوں نے اپنے منہ سے بول کے کہا تھا کہ اے صالح علیہ السلام اگر یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی مردہ میں سے زندہ نکالنا الگ لی کو مسئلہ ہے پھر وہ منکر ہو گئے الٹیمیٹلی ان پر عذاب آ گیا ادم باس اشقاح جب ان میں سب سے بڑا شکی کھڑا ہوا فقال الحم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیہ تو وقت کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اس کی پانی کی باری مقرر ہے ایک دن باری مقرر تھی اونٹنی نے اس چشمے سے پانی پینا ہوتا تھا اور دوسرے دن قوم پانی بھرتی تھی تو ان میں سے جو بڑا بدبخت تھا اس نے کھڑے ہو کے اونٹنی کو قتل کر دیا کہ جی ہم دونوں دن ہام ہی کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے جو ہمیں یہ لائن میں لگنا پڑتا ہے تو اب وہ چونکہ اللہ کی اونٹنی تھی اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیج دیا فقط ضبو انہوں نے جھٹلایا پیغمبر کو فاقاروحا اور اونٹنی کی کونچے کاٹ دی یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا اس کی رگیں کاٹ دی فدم دم علیہ ربم بہم 
تو تمہارے رب نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان کے گناہ کے سبب فسواہا اور سب کو خاک میں ملا دیا اللہ کا عذاب پھر ان کے اوپر آیا اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے بعد کیا اللہ طرف مارا ہے ولا یخاف عقباہا اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہمیں اس بات پہ کوئی خوف نہیں ہے ہم نے پیدا کیا تھا ہم نے ان کو برباد کر دیا ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے کہ ہم سے آ کے کوئی بدلہ لے سکتا ہے ولا یخاف عقباہا ان کو تباہ کرنے کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے دنیا میں تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر دے اسے ڈر لگا رہتا ہے اس کے پچھلے بدلہ لیں گے اللہ فرماتا ہے کہ جس کو ہم تباہ و برباد کر دیں ہم پہ کسی کا خوف نہیں ہے ہم نے جس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر دیا ہم سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے المستدرل الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ سنن نسائی القبرہ میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی وہ حدیث ڈالی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا سیدنا علی سے علی تیری مثال میری امت میں قوم صالح کی اونٹنی کیسی ہے جس طرح قوم صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا ایک بدبخت نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی تاریخ میں دو بڑے بدبخت ہیں پہلا وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا اور میری امت میں اس لیول کا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگ دے گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا علی کے قتل کو ان کی شہادت کو نبی علیہ السلام نے تشبیح دی ہے اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے مترادف کیوں جب قوم سالے نے اس اونٹنی کو قتل کیا تو اس کے بدلے اللہ کا عذاب آ گیا اس امت نے جب سیدنا علی ابن ابی طالب کو قتل کیا تو اس امت میں بھی اللہ کا عذاب آ گیا کہ اس کے بعد یہ امت کسی ایک امام پہ جمع نہیں ہو سکی اللہ ایک ایک امام محمد مادی والا معاملہ قرب قیامت میں ہوگا وہ بھی ایک موجزانہ ہوگا اس میں کوئی امت کی ایفٹ شامل نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دو بدبخت ہیں ایک وہ جس نے قوم سموت کی اونٹنی کو قتل کیا اور میری امت کا بدبخت وہ ہے جو سیدنا علی کو قتل کرے گا اگلی صورت بھی جو ہے وہ فکر آخرت کے اوپر خصوصاً مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بھی زبردست ڈسکشن ہے اس میں اس کو بھی ہم کور کر لیتے ہیں ٹائم تھوڑا سا باقی ہے ولیلی ادا یگشا صورت اللیل قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے ونہاری ادا تجلا اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے اور صبح کا وقت ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے یعنی یہ ایک جوڑا ہے دن اور رات وما خلق ذکر ولانسا اور قسم ہے جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو ہر جنس کے اندر نر و مادہ ہیں یہ بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں ان نسا یکم لشتا بے شک تم لوگ اپنی کوشش کے اعتبار سے بھی مختلف نوعیت کے ہو کیسے دن اور رات جوڑا 
لیکن یہ دونوں مل کے ایک مشترکہ مقصد کی تکمیل کرتے ہیں کیا مقصد قرآن حکیم میں ہے کہ دن ہم نے ذریعہ بنایا کہ تم معاش تلاش کرو اور رات کو آرام کا ذریعہ نر اور مادہ مل کے بھی ایک مشترکہ کاز کے لیے کام کرتے ہیں انسانیت یا باقی حیوانات اور جانداروں کی افزائش کا ذریعہ ریپروڈکشن کا ذریعہ اللہ نے نر اور مادہ کو بنایا دونوں مل کے ایک کام کو انجام دیتے اس طرح اس طرح کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کوششوں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے دوزخ بھی بنائی ہے اللہ نے جنت بھی بنائی ہے تو انسانوں میں بھی دو کیٹاگریز ہیں ایک وہ ہے جو اپنی کوشش کر کے جنت حاصل کریں گے اور دوسرے وہ ہیں جو خود برے اعمال کر کے نعوذ باللہ دوزخ کمائیں گے جس طرح باقی چیزوں میں جوڑے ہیں جنت اور دوزخ بھی جوڑا ہے تو پھر صرف جنت اور دوزخ جوڑا نہیں ہے جنتی اور دوزخی بھی جوڑا ہے لیکن 180 ایٹی ڈگری کا فرق ہے بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے اب یہ جو آیات آ رہی میرے بھائیوں اہم ترین آیات ہیں قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی تین صفات بیان کی ہیں اور اس کے بعد دوزخیوں کی تین کہ جو یہ یہ کرے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا جو یہ یہ کرے گا وہ دوزخ تک پہنچ جائے گا سونے پھر پہلے جنتیوں کا ذکر ہے فما من آتا وہ شخص جس نے آتا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا وقتقا اور اللہ سے ڈرتا رہا وہ صدقہ بالحسن اور جو بھی اچھی بات اس کے علم میں آئی اس کی پیروی کر لی یہ تین خصوصیات ہیں اہل جنت کی اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرنا مال تو پہلی یعنی جناب شرط مال وہی بندہ لگاتا ہے جہاں پہ انسان کو ملنے کی امید ہو اللہ سے ڈرتا رہا ہر معاملے میں اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا رہا فسن یسرا تو ہم ہم اس کی آنے والی زندگی آسان راستے پہ کر دیں گے یعنی جنت میں اللہ جعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے آمین و اما مم باخیلا اور وہ شخص جس نے بخل کیا کنجوسی کی وسطغنا اور بے پرواہ رہا وہاں کیا تھا ہر معاملے میں ڈرتا رہا یار اس بات میں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہیں یہ حرام ہی نہ ہو کہیں یہ غلط ہی نہ ہو اور دوسرا کیا بے پرواہ اور تکی جائے گی جی اللہ نے کیسا لفظ استعمال کیا بے پرواہ کیجول لیتا رہا ہر چیز کو وہ کذبہ بالحسنہ اور جب کبھی بھی اس کو اچھی بات پہنچی اس نے اس کو جھٹلا دیا فسن یسر للعسرا تو ان قریب پھر ہم اس کے لیے ایک مشکل راہ کا تعین کر دیں گے یعنی جہنم کا اللہ اجرنا من النار آمین یہ سیم آیات نبی اسلام نے تلاوت کی تھی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کو دفنانے کے لیے گئے نبی اسلام کے ساتھ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو تقدیر والے چیپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی تو ابھی دفنانے میں تھوڑا ٹائم تھا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ جنت میں ہی جائے گا اور جو دوزخی ہے وہ بھی اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھ لیا ہے وہ دوزخ میں ہی جائے گا اب ظاہر ہے یہ بات سننے کے بعد انسان کے دماغ میں جو سوال آتا ہے 
وہی سوال سیدن علی کے دل میں بھی آیا تو سیدن علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی ہے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں یہ دوستی ہیں تو ہم اپنے لکھے ہوئے پر اعتبار نہ کر لیں اور عمال کرنا چھوڑ نہ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ویل لیفٹ کر دیا اور ایک اور بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ تم امال کرتے جاؤ جو شخص جنت کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے جنتیوں والے امال آسان ہوتے جائیں گے اور جو شخص دوزخ کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے دوزخ والے امال آسان ہوتے جائیں گے یعنی دنیا میں انسان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ میں دوزخ کے لیے پیدا ہوا ہوں یا جنت کے لیے لیکن وہ کر رہا اپنی مرضی سے ہی ہوگا اور نبی الاسلام نے جب یہ بات مولا علی کہتے ہیں فرمائی تو پھر آپ نے قرآن کی یہی والی آیات تلاوت کی تو یہ نبی الاسلام کی بھی سنت ہے کہ اپنی بات کے ثبوت میں قرآن و حدیث پیش کرنا آپ کے مولوی نہیں پیش کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کے کہا فما من آتا و تقا و صدق یعنی جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ امال کرتے جاؤ جو جنتی ہے وہ جنت میں ہی جائے گا تو فرمایا کون ہوگا اما من آتا جس نے مال اللہ کی نام میں دیا اللہ سے ڈرتا رہا اور ہر اچھی بات کی پیروی کرتا رہا اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی یعنی وہ خود ہی کرتا رہا نا کان سے پکڑ کے تو نہیں اللہ نے کروایا اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے اسی جنت کے راستے پہ چلاتا ہے یا جہنم کے راستے پر تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ تمہیں فی نماز ایک لاکھ روپیہ دیا جائے گا تو کسی کی نماز چھوٹے گی دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے اگر لاکھ روپیہ ایک نماز کے پیچھے مل رہا ہو تو اس کا مطلب آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے تو نبی اسلام نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا اللہ سے ڈرتا رہا ہر اچھی بات کی تصدیق کی اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی پھر آپ فرمایا وہ اما من بخیلا وسطنا و قذب بالحسنہ فصن یسر ہُلسرا اور جو کنجوسی کرتا رہا ہر بات میں پہ پرواہ رہا اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ آخرت میں میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے اور ہر اچھی بات اگر پہنچی بھی تو اسے جھٹلا دیا تو وہ دوزخ کے لیے تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جنت اور دوزخ تم خود کماتے ہو اگر کسی نالائق اسٹوڈنٹ کو ٹیچر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیپروں سے ایک دن پہلے بلا کے کہے کہ بچہ تو فیل ہو جائے گا اور وہ فیل بھی ہو جائے تو وہ یہ کہے گا کہ چونکہ میرے استاد نے فرمایا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا استاد نے تو ایکسپرٹ اوپینین دیا تھا کہ تیرے کرتوت ہی ایسے کیے تو نے خود ہے اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں نے جو کرتوت اپنی مرضی سے کرنے تھے یہ تو اللہ کا علم ہے اور دوسرا اس علم کی ٹینشن ہمیں تب لینے کی ضرورت ہے جب ہمیں اس علم کی کھوج مل جائے کوئی آپ میں سے ڈسکور کر سکتا ہے کہ میرے یا آپ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے لوہے محفوظ میں تو اس لکھے ہوئے کو اللہ کے علم کے ساتھ خاص رہنے تھے ہاں دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا اور کون دوزخ کے لیے وہ اس کے کرتوت بتا رہے ہوتے ہیں کتنا وہ خدا کو سیریس لے رہے تو اس کے جنتی امال آسان اور اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ نیک امال پہ چلتے ہیں نا وہ نیکی کا ہر راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی پڑھنا چاہیے اچھا ادھر یہ کرنا چاہیے مجھے نہیں پتہ تھا وہ بھی شروع کر دیتے ہیں اور بالکل اس کے برعکس دیکھیں جو لوگ برائی کے راستے پہ ہیں نا اگر شراب پیتے ہیں تو ان کو آہستہ ہیرون کے نشے کا بھی پتہ چل جاتا ہے ان کو آہستہ آہستہ زنا کے بارے میں بھی انٹروڈکشن ہو جاتا ہے اور وہ ہر برائی میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے 
اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی اور اس کے اگینسٹ جو کنجوسی کرتا ہے بے پرواہ رہتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے تو ہر جھوٹی بات کو وہ ہر بات کو جھٹلا دے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو یہ آیا تھا نا وہ سد قبل حسنا جو سچی بات ملتی اس کی پیروی کرتا ہے جنتی وہ کذب قبل حسنا اور دوست کی ہر اچھی بات کو ڈنائے کرتا ہے اور نبی الاسلام کیا فرما رہے کہ تکبر اصل میں یہ ہے کہ تمہیں حق بات پتا چلے اس سے رو گردانی کر لو اور دوسروں کو حقیر سمجھو وما یونی ان ہمال ادا تردا اور اس کے کچھ کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ گڑے میں پڑے گا دنیا میں اگر مال بھی تھا تو قیامت والے دن اللہ سے بچنے کے لیے وہ مال نہیں استعمال ہو سکتا یہ دنیا میں ہی آپ رشوت دے کے چھوٹ سکتے ہیں ان الحدا بے شک ہمارے ذمے ہے رہنمائی کرنا اللہ فرما رہا ہے یہ میرے ذمے ہے کہ میں تمہیں یہ دکھا دوں گا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ تمہاری مرضی ہوگی میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تمہیں بتاؤں گا چلنا خود ہے وہ انخرت اولا اور یقیناً آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہی ہیں دنیا میں رہنمائی کر دیں گے کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی اس کے بدلے میں دوزخ یہ میری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے بعد جو آخری فیصلہ ہونا ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے وہاں کوئی پھر اللہ کو شکوا نہیں کر سکتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا فندر تکم نارن تلوا پس میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک بھڑکتی آگ کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا کام تھا نا ہدایت پہنچانا میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے نافرمانوں کا انجام یہ ہونا ہے اور تاب فرمان لوگ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوں گے میرا کام تھا میں نے تمہیں بتا دیا لا یسلاح الاشقا اور اس دوزخ کی آگ میں تو نہیں جلے گا جو واقعی بدبختی کما رہا ہوگا خود کمائی ہوگی نا اس نے بدبختی اللہ کذب اللہ وہ بدبخت وہ ہوگا جس نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا اور روح گردانی کی روش اختیار کی وسا یو اور ہر متقی شخص اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا اللہ یوتی مالا یا تزکا جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا تاکہ پاک ہو جائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا نفس میں دنیا کی محبت کم ہوگی اللہ کی محبت زیادہ آئے گی تو یہی تو نفس کی پاکیزگی ہے ومالی احدم من ولا ومالی احدن عندہ من نعمت تجزا اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو اللہ تبارک و تعالی جی قدر شناس ہے آپ دیکھیں بندہ کہتا ہے اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کہتا ہے بندوں کے امال ہیں فرق دیکھا آپ نے قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے 
کہ قیامت والے دن الزاف پائے گا یہ تمہارے امال کا فضل ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے اور انسان کہے گا نہیں یہ اللہ تیرا فضل ہے انسان کو یہی کہنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ریالٹی پتہ ہے نا اسی لیے میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے وہ خوبی دی ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے جبریل علیہ السلام یا فرشتے تو بائی ڈیفالٹ ایسے بنائے گئے ہیں کمپیوٹر کی لینگویج میں وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے انسان کے پاس برائی اور اچھائی کا مادہ موجود ہے اس کے باوجود وہ گیون سرکمسٹانسز میں اللہ سے ڈرتے ہوئے سچائی کی روش کو اختیار کرتا ہے یہ وہ دولت ہے جو فرشتوں کے پاس تو نہیں ہے فرشتوں کے پاس تو کبھی چوائس نہیں آئی کہ یہ خدا کو اڈاپٹ کرنا ہے یا شیطان کو ان کے پاس تو چوائس ہی ایک تھی اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جنت پھر انسانوں کو ملنی ہے جنات کو ملنی ہے کیونکہ انہوں نے ایفرٹ پٹ کی ہے وجہی رب اعلیٰ بجز اس کے کہ وہ اپنے رب کی پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے یعنی اللہ طلب مارا ہے کہ دنیا میں جو لوگ نیک امال کرتے ہیں اللہ کی رام میں پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کا کبھی یہ غرض نہیں تھی کہ وہ دنیا میں کسی سے بدلہ لیں ومالی احدن تجزا وجہی رب اعلیٰ وہ تو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے رہے ریاکاری کے لیے نہیں کرتے رہے تو دنیا میں چونکہ انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی پہ احسان جتانے کے لیے مال نہیں خرچ کیا تھا نہ کسی سے تعریف وصول کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہماتا ہے دنیا میں ان کی مرضی مال خرچ کرنے کی صرف یہ تھی کہ اللہ خوش ہو جائے کسی پہ احسان جتانا مقصد نہیں تھا نہ کسی کے اوپر اپنا روب ڈالنا تھا نہ ریاکاری کرنا تھا تو اب اس کا بدلہ کیا ہے والا سعوف یردا ان قریب اللہ بھی ان کو خوش کر دے گا دنیا میں انہوں نے اللہ کو خوش کیا تو وہ بے فکر رہے اللہ تعالیٰ بڑا قدر شناس ہے ان قریب ایک دن آنے والا ہے کہ جس اللہ کے لیے جس رب کو بغیر دیکھے انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی تو ایک دن آئے گا کہ وہ رب بھی ان کو خوش کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازمی کیا ہوا ہے کہ میں نے خوش کرنا ہے ان الدین یکشاؤن اور بالغیب لہم مغفرت و اجرن کبیر بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اہل جنت میں شامل فرمائے جہنمیوں سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے اللہ مسلی علی محمد علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا